0: Ăn tối xong, Đạt và Thành chia nhau gian luyện vài vòng quanh xóm Xung quanh chỗ này có phát hiện dấu hiệu của quỷ khí tuy rất ít và không rõ ràng như chắc chắn Chứng tỏ nó đã có mặt tại nơi này Để tránh có gì xảy đến không hay Hai người rút ra hai đảo bùa rắn luôn trên nóc cầm Ở nơi quất không thấy ai Thế vậy sẽ ngắn được thứ đó trong phạm vi ngôi nhà Điểm hôm đó mọi người không sao có thể chấm được một phần do lại chỗ ngủ, một phần do kế hoạch còn chưa đâu vào đâu. mình khó ngủ quá, nó bước ra ngoài sân. bên hiên nhà nhung đang ngồi đó, có lẽ chị cũng khó ngủ như vậy. mình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. nhung vẫn im lặng, dường như chị vẫn còn giận nó nhiều lắm. bây giờ mình muốn đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của nhung, hay chỉ ít là ngồi sắt lại thêm một chút, nhưng có lẽ là không được. Cứ như vậy cả hai lặng im ngồi nhìn như vậy lên bầu trời đêm Với những ngôi sao sáng tỏ Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi thúc tới ngang qua con hẻm nhỏ Minh và Nhung giật mình giống như có gì đó vừa lướt qua vậy Cảm thấy hơi rờn rợn Hai người bèn quay trở lại bên trong đóng chặt cửa Cống nên đi ngủ để mai còn có sức mà hành động Sáng sớm ngày hôm sau ông chú đã dạy cho đàn gà ở ngoài vườn ăn thành và đạt uể oải bước ra ngoài sân đêm qua không ngủ được bao nhiêu cộng thêm mấy vết khẩu cứ như vậy âm mỉ cho nên cơ thể cứ mệt mệt sau đó ông chú đi từ ngoài vườn vào rồi nói mấy đứa dậy rồi hả dạy chú ra chợ mua một ít đồ ăn sáng cứ ở nhà đợi đi nhưng vợ linh cũng đòi đi theo để phụ ông Bây giờ ở nhà chỉ còn ba thằng đàn ông lúc này thành nói nếu một lát nữa giả mộ chắc chắn ban ngày sẽ không có biến gì đâu tuy nhiên để chuẩn bị cho chắc thì chúng ta cũng nên làm điều này thành lấy chồng tối ra ba cây cọc sắt nhỏ rồi nói nhân cơ hội mà ông chú không để ý đóng ba cây cọc này xuống ba góc tạo thành hình tam giác như vậy sẽ chấn được một phần sức mạnh của nó Trong đầu của Minh bấy giờ lại có một sự thương cảm cho con quỷ nữ này Cũng chỉ vì cuộc đời và số phận mà cô ta mới như vậy Liệu có còn biện pháp nào ngoài đuổi cùng giết tận không? Một lát sau thì ba người kia đi chợ về Nhung và Linh Phụ vào bếp làm bữa ăn sáng Thành đi ra ngoài cầm xem xét lá bùa Nó vẫn còn nguyên vẹn Tuy nhiên lại bị ố vàng một góc nhỏ Sao kỳ lạ quá vậy? Không lẽ đêm qua có gì tác động vào nó hay sao? Ăn uống xong thì ông chú để nói Bây giờ chú đưa mấy đứa ra thăm mộ con bé Nhi nhé Cả nhóm hồi hộp giống như sắp đụng mặt một cái gì đó vậy Con đường đất quanh co khúc khỉu Xung quanh là hai dạng cây um tùm rợp bóng Nếu mùa hè đi qua chỗ này Dạng cây che khuất cả mặt trời tạo nên bóng dâm trải dài một khoảng Cho cảm giác mát mẻ thư thái nhưng đêm về nơi đây lại làm cho con người ta có một cảm giác bất an lo sợ Càng vào sâu trong khu mồ mà thì càng vắng vẻ Linh và Nhung cứ giật mình thon thót Đến trước cổng nghĩa địa đầy kính cửa sắt nặng nề Nhóm người tiến vào bên trong Vừa bước tới thì một giọng đồn ngột vang lên Làm cho cả nhóm bạn trẻ phải giật mình Ông Phúc, ông ra thăm con bé Nhi đâu hả? Người đàn ông vừa lên tiếng có thân hình nhỏ thó gầy còm, Trên tay của ông ta cầm một cây trổi Thì ra là bác ruột của nữ quỷ tên là Phúc Ông Phúc liền quay sang đáp À vâng, à, tôi dắt mấy đứa bạn của con Nhi nó mới từ Sài Gòn xuống ra thăm mộ Nhìn qua người đàn ông kia thì thành đoán Có thể ông này là quản trang Hay là còn gọi là một người trông coi nghĩa địa Và đúng là như vậy thật ở phía xa khu đất trống có một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ Là nơi người quản trăng ở và trông coi nơi này Người đàn ông nhìn nhóm bạn ông ta nói À trên Sài Gòn về hả? Vậy cũng tốt Có khi mà con bé nó sẽ vui lắm đấy Câu nói của ông ta khiến cho cả nhóm nổi ra gà Tiếp tục tiến sâu vào khu nghĩa địa Vừa đi ông Phúc vừa nói Ông ấy từ nơi khác giặt về vùng này Thương tình chỉ có một mình không họ hàng thân thích không nơi đường tựa sao mới cho một chân quản trang coi nghĩa địa để mấy bọn phá phách nó đỡ làm càn nhiều người đồn ông ta có khả năng có thể cảm nhận được phong linh của ma quỷ ông ta thường hay nói chuyện với người thân của những người nằm trong nghĩa địa cái hồi mà chú đưa tàng con bé Nhi và ba má của nó ra đây ông ấy cũng hỏi thăm nhiều Chưa có thắc mắc thì ông ta nói khi có một vong hồn mới nhập chỗ này Ông ta nên biết gì đó về họ Để ban đêm tiện nói chuyện Nhiều người cũng không có để ý Tới mấy lời ông ta nói Thế nhưng mà nhiều người lại cho rằng Ông ta bị điên Tới trước một ngôi mộ ông đặt một chiếc đĩa Và một ít trái cây lên rồi nói Đây con Nhi nó nằm ở đây Còn ba má nó thì nằm ở phía sau này Nhìn dĩ ảnh cô gái dễ thương hiền lành Không ai nghĩ cô ta vất vưởng nhân gian Đã hóa quỷ và đi hại người Đạt liếc mắt nhìn Thành và Minh như để ra ám hiệu đã tới lúc hành động. Minh ngần ngại nó cầm cây cổng nhọn trong tay mà suy nghĩ mông lung. Trong lúc mà ông Phúc còn đang mải nói về ngay ngôi mộ của người ba và má đã mất, Thành và Đạt nhanh chóng cắm ngập cây cọc xuống nền đất. Có may là đất cỏ mềm cho nên cây cọc dễ dàng đâm xuống khi tác dụng một lực vừa đủ. Nhìn sang Minh nó liền vội giấu cọc vào trong túi, Minh vợ gật đầu như nằm đúng theo kế hoạch. Ông Phúc bấy giờ thở dài mà nói Tội nghiệp con bé khi chết đi còn trẻ quá, tương lai còn dài, đúng là số phận. Linh và Nhung thấp nhang, đó là từ tận đáy lòng dành cho cô gái bất hạnh. Còn chuyện xảy ra về sau đó sẽ là số phận không thể tránh khỏi. Từ sâu trong lùm cây gai cỏ dại rậm rạp um tùm, có một đứa mắt đỏ ngầu đang nhìn rắn chặt vào nhóm người có thứ gì đó đang dõi theo nhất cử nhất động của họ. Thăm mộ xong thì ông Phúc cùng Vinh nhóm của Minh ghé vào một căn nhà nhỏ nơi mà người quản trang đang ở. Ông ta rót ra một ly nước chè rồi nói: "Tính ra đến nay thì con bé cũng đã mất 6 năm, thế nhưng mà tôi chỉ gặp nó có đúng một lần." Nghe đến đó thì ông Phúc không khỏi ngạc nhiên cho lắm, vì cái việc này người ở đây ai chả biết việc người đàn ông kia có thể nói chuyện với người chết tại khu nghĩa địa này chả có ai có thể kiểm chứng được cho nên mỗi khi mà ông ta kể rằng đêm hôm nọ có nói chuyện với hồn ma này hồn ma nọ hay là đêm hôm nào đó có gặp hồn ma nào đó thì mọi người chỉ cười trừ rồi cho qua ông Phúc im lặng không nói gì cả ông đưa ly trà lên nhấp một ngụm người đàn ông kia liền nói tiếp Lần cuối cùng tôi gặp con bé Là vào cái đêm mộ của nó được đem ra đây Từ đó tới nay Thì nó mất tích Ông Phúc liền đáp tưng hừng Có khi là nó đi đầu thai rồi Nên là ông không gặp nó đấy Người kia liền gần gù nói Ông nói có lý Chứ nếu chỉ là vong hồn mà vọ vật dưng thế Suốt 6-7 năm Thì có khi bây giờ hóa quỷ rồi cũng nên Nghe đến đây Thì nhóm người của Minh khẽ giật mình Ông Phúc có vẻ hơi khó chịu Vì cái lão kia cứ ăn nói linh tinh Ông liền kêu cả nhóm đứng dậy Rồi ra về Vừa đi ra khỏi nghĩa địa Thì nhóm người gặp một vị sư cụ Dẫn theo một chú Hiểu Đang đi ngược lại Nhìn thấy vị sư thầy Ông Phúc vội cung kính chắp tay chào Chào thầy, thầy đi đâu vậy Sư thầy cũng dừng lại Chắp tay rồi nói Ông Phúc đó hả Tôi đi lên huyện có chút việc Ông ra thăm mộ hả Ông Phúc liền gật đầu mà đáp Dạ vâng tôi ra thăm mộ cháu. Sư thầy đưa mắt nhìn nhóm bạn trẻ đứng sau nhìn vào nghĩ địa có vẻ suy nghĩ gì đăm chiêu. Sau đó thì hai thầy trò tiếp tục đi lên đường. Chiều tối đó cơm nước xong ông Phúc lo ra vườn đóng lại cái chuồng gà. nhưng và Linh thì gọi về Sài Gòn cho Vân để hỏi han sức khỏe của Trang. Thành đi qua đi lại ở ngoài sân không hiểu sao lòng của anh bồn chồn nóng gian như con lửa đốt. đàn thế vậy thì nói, có cái chuyện gì mà nhìn anh có vẻ bồn chồn lo lắng vậy? Thành liền đáp, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy gì đó sai sai, nhưng mà không sao giải thích được. minh thì lại thấy sao tối nay nó ỏi bức như vậy không biết, đúng là cái tiết trời mùa hè Nam Bộ. Trên con đường xóm vắng vẻ có bóng người đi lầm lũi, Hãn hướng về phía căn nhà Nơi mà nhóm bạn đang bước tới Thành bấy giờ nói Về đây gần hai ngày Mà không thấy có động tính gì Đúng là kỳ lạ Nhưng mà cho dù có thế nào Cũng phải giải quyết thật nhanh Tránh đêm dài lắm mộng Sáng mai chúng ta sẽ nói rõ vấn đề Cho chú ấy biết Nhưng mà không cần phải đợi đến sáng Vì ngay hôm đó Biến cổ đã ập tới Gần 12 giờ đêm minh tràn trọc Do không có điều hòa và chỉ có một chiếc quạt điện bé tí Nên cả cơ thể cứ dính dính khó chịu Kế bên thì Thành và Đàn cũng có cảm giác tương tự Mình ngồi dậy nó no vén màn chui ra Đàn cũng ngồi dậy theo mà cánh cửa hai người bước ra ngoài sân. Ban đêm ngoài trời không khí đã dịu mát đi phần nào Còn đang đứng trên hiên nhà và cảm nhận làn gió đêm mát mẻ thổi qua Mình bỗng giật mình phía bên ngoài cổng hình như có bóng người đang đứng mình kéo tay của đạt rồi nói ê nhìn kìa hình như là có người đứng ở ngoài kia tại sao đêm hôm còn ai đứng ở ngoài đó chứ đạt cố nhau mắt nhìn vào trong bóng đêm đột nhiên cả hai thằng nổi cả da gà ra chó lên khi cái thứ đứng ở bên ngoài cổng nó phát ra những tiếng khò khè gầm gừ như là người nghiện thuốc lá lâu năm tiếng nói rít quà kẽ răng đủ để cho cả hai nghe được chúng mày nhớ ta không thành đang mơ mà ngủ anh chợt thấy xung quanh có nhiều tiếng động lạ mà mắt ra minh và Đặn đang ở cạnh giường nhìn hai đứa nó mồ hôi đầm đìa trông có vẻ hốt hoảng thành toan ngồi dậy hỏi xem có cách chuyện gì thì đặt nhanh chóng đưa tay miệng của anh lại ra dấu im lặng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trên mái nhà có tiếng gì đó sột soạt Giống như có cái gì đó đang di chuyển trên đó vậy Thành liền nói thì thào Có cái gì vậy đàn liền căng thẳng nói thầm Hình như là cái xác khô Nó về tận đây rồi Thành nghe vậy thì kinh ngạc Cái xác của gã tùng kia Nó không chết mà chạy về tận đây sao Ba người còn chưa biết Phải xử lý ra sao Thì đột nhiên từ căn buồng bên phải Ông Phúc bước ra nhìn lên trần nhà Ông liền cầu nhau trời. Đêm hôm mà không biết có cái con gì cứ đi lại trên mái nhà, không có sao ngủ nổi. Tiếng của ông Phúc vang lên cũng là lúc ba người Minh Thành và đạt tái mặt. Và rất lời trên mái nhà lập tức vang lên tiếng động cực lớn. Tiếp sau đó là những mảnh gạch vỡ vụn rơi xuống liên tục, khiến cho cả ba người hoảng hốt. Trái nhà đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, ông Phúc kinh ngạc nhìn lên cái lỗ. Cơ một khuôn mặt đang nhìn xuống nơi bốn người đang đứng Nó há miệng to thở ra một làn khói trắng sặc mùi hôi thối Đưa đờ mắt trắng giã nhìn đám người Nó liền cười lên theo thế rồi nói Tìm thấy chúng mày rồi Đúng lúc đó Nhung và Linh đi từ căn buồng bên trái bước ra tiếng động mạnh làm cho hai cô gái tỉnh giấc Má giác nhìn lên mái nhà cả hai liền rú lên kinh hãi từ trên trần nhà cây xác khổ nhắm hướng ba người đang đứng mà phi xuống. Điện nước này chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Cánh cửa nhà bật tung văng cả bàn lề ra sân. Từ bên trong đặt thành và Minh lao ra bên ngoài. Cây xác kia cũng lao ra theo. Trước khi xuống đầy đặt và thành đã chuẩn bị thêm một số hàng lạnh phòng thân. Ở trong nhà Linh cầm chiếc ba lô quăng ra sân rồi hét lớn. Thành đón lấy! Thành liền tung người lên chụp gọn chiếc ba lô Anh mở ba lô ra bên trong là một cây roi côi Và hai cây gậy ba khúc Thành ném cây roi côi và gậy cho Minh và Đạt Mình là đối tượng bị tấn công đầu tiên Cho dù đã biến thành xác khô và bị quỷ khí xâm nhập Bây giờ không khác gì xác sống Nhưng Tùng vẫn giữ lại một phần ký ức ít ỏi gần nhất Mình chính là kẻ mà hắn thù hận nhất nên dĩ nhiên nó sẽ là mục tiêu đầu tiên Thế quỷ lao tới nhắm vào Minh rồi bổ xuống liên tục Hai cánh tay khẳng khiu nhìn như hai cành cây khô Nhưng lại rắn chắc vô cùng Những cứu bổ uy lực làm lỡ luôn mấy cái chậu hoa ở dưới sân Chúng một cú thì Minh chỉ có nước gãy xương Do đang bị tấn công tới thấp cho nên nó không thể bắt được vũ khí ném tới Cây rùi lan lông nấp ở dưới nền sân Đặn bắt đường cây gậy ba khúc Ngay lập tức thành và đạt Nhảy vào để giải thất cho Minh Ông Phúc Kinh Hãi nhìn ra ngoài sân Miệng của ông há hốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra Sao tự nhiên lại có cái thằng nghiện nào phá mái nhà của ông Rồi liền nhảy xuống tấn công đám trẻ này Linh như biết điều đó của nói Cứ tội gì con sẽ giải thích với chú sau cả hai liền chưa kịp tương cứu thì minh đã ăn ngay một cú vả vào mặt. may mà nó kế kịp cho nên chỉ ăn một lực nhẹ. tuy nhiên điều đó thôi cũng đủ để cho nó xây sầm cả mặt mày. mình ngã vần ra nền đất trắng vắng đầu óc có cảm giác như sái cả quay hàm vậy. nếu ăn tròn đòn đó chắc đi luôn cả bộ hàm rồi. thế mình ngã xuống nó nào tới toan xin cho minh một nhát kết liễu. Nhưng Thành đã có mặt. Anh ta lúc này liền hét lên, Quỷ giữ, mau cút về phi đất đi. Thành liền vung cây gậy lên mà đập xuống một cú chí mạng, chống giữa cái đầu cái xác. Cú đập mạnh tới nỗi phát ra một tiếng kêu nghe điếm cả người. Cả cánh tay tê dại vì lực pha chạm. Và kinh dị hơn sọ của tên kia không bị méo hẳn đi, xương sọ của hắn đã vỡ ăn đòn mạnh thì nó quỷ luôn xuống đất tiếp đó là đạt lao tới bồi thêm một nhát nữa vào bên mặt bà bốn chiếc răng văng già tùng tóe trên sân nó liền ngã rúi rội xuống nhưng ngay lập tức bỏ dậy thủ thế mười đầu ngón tay bám xuống nền gạch miệng méo sạch đi vì chúng đòn nhưng liên tục gầm gừ rên rỉ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cả ba kẻ trước mặt mình trước cơ hội nhặt luôn cây rồi côi dưới đất Nó lầm bẩm Mẹ mày, cho mày tán gái ngu thôi đừng trách tao Bất giác cây xác quay về phía hiên nhà Này Nhung đang đứng núp bên trong Nó nhìn Nhung với một ánh mắt có cái gì đó đượm buồn Nhung cũng nhìn lại cầu khẽ nói Hãy yên nghỉ đi anh Tùng Cây xác gạm lên nó nào về phía trước Tên nước này thì khô máu luôn Thành cống đón đầu trực diện Minh và Đạt đánh hai bên trái phải Mình vung rồi côi đập xuống miệng hét lớn Chả lại mày đòn vừa nãy <cười> Tiếng rồi côi đập vào xương văng lên nghe lạnh cả người Nó đã giơ tay lên đỡ cú đập Thành luôn lách nhắm vào vết lõm trên sọ Anh vung cây gậy bà khúc đập tới Cho đến khi màu vết lõm chết ra Lòi cả ốc ra ngoài Cây giá cạo lên nó liền vung tay tứ tung ngay lập tức Thành dính đòn vào bên mạn sườn Anh đau như chết đi sống lại lần huy vọng ở trên sân Thành ôm sườn gắng nén cơn đau chảy cả nước mắt Tim đập thình thình khó thở vô cùng May mà không gãy xương. Nó nhắm vào đạt vung hai cánh tay xương sẩu nên đập mạnh xuống Đạt liền giơ gậy ra đỡ Cứ đòn mạnh làm cong cả cây gậy sắt rắn chắc Và dĩ nhiên đạt cũng đau tận ốc Khi phải chịu lực quá mạnh Cô chống đỡ khiến cho Đạt chật luôn cả khớp tay Cây xác tiếp tục nhảy tới hòng một đòn kết liễu luôn Đạt Nhưng mình đã can thiệp kịp thời Nào vung rồi cô đập liên tục tới tấp xuống kéo dài thời gian cho Đạt cho mình né tránh Nhưng ra đòn nhiều khiến hai tay của mình để dại Liên tục dùng sức khiến cho mình xuống sức nhanh chóng Mồ hôi tố ra như tắm tim đập loạn xạ, Thở dốc cây xác nhanh như là cắt vùng tay tóm lấy cổ của minh mà bóp mạnh để nó xuống đất minh liền kêu lên khằng khặc cổ của nó đã bị bóp mạnh bởi một lực ghê gớm miệng của nó liền há hốc ra mắt trợn trắng rã mình vùng vẫy cây gậy đập loạn xả một tay giữ cổ minh đè mạnh xuống đất một tay giơ lên chuẩn bị tung ra một cú xiên trí mạng mình dấy đành đành vãi cả đái ra quần nó đang đứng giữa rành giới mong manh ngay lúc mà ngàn cân treo sợi tóc thành sân tới dùng hết sức bình sinh ôm chặt cây xác mà quăng mạnh cả anh và cây xác văng luôn sang một bên mình thoát chết trong găng tấc nó liền ho lên sặc sủa chảy cả rước rãi đạt chỉ còn dùng được một tay cống hàng máu nhảy bồ tới cắm mạnh cây gậy xuống với gậy cắm xuyên qua vào ngốc mắt theo đà đè luôn cây xác nằm xuống đất thành thế vậy thì lao tới tiếp tục vung gậy bằng cả hai tay đập mạnh xuống chính giữa mặt khiến trước mũi nát bét đột nhiên từ trong nhà ông phúc cầm theo cây cuốc hùng hồ xông ra sân ông liền hét lên tránh ra mấy đứa. ngay lập tức cả ba thằng vội nhảy sang hai bên chiếc cuốc sắc bén theo đà bổ xuống chỉ nghe một tiếng chát chúa vang lên ngay lập tức cái đầu đất lìa lăn đông lốc dưới nền đất Chứng kiến cảnh hãi hùng đó Nhưng vẫn linh kinh hãi không dám nhìn Đầu liều khỏi xác nhưng một bên mắt lạnh lạnh Vẫn mở chừng chừng đảo qua đảo lại Nhìn về phía nhóm người Bên mắt còn lại cây gầy ba khúc Vẫn còn cắm ngập vật tận não Nó vẫn kịp nói một câu Hẹn chúng mày dưới địa ngục Con kia sẽ không tha cho chúng mày đâu Hai giờ sáng trong căn nhà thủng nóc Sáu người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ Bây giờ ông Phúc mới nói, rốt cuộc là có cái chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, mấy đứa giải thích rõ xem nào. Đây cũng là cơ hội để nói ra mọi chuyện, linh đại diện cho cả nhóm cậu bắt đầu nói. Chuyện tôi có thấp nói nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mà qua sự việc vừa xong tin rằng chú sẽ tin. Ông Phúc liền gật đầu đáp, được rồi cứ nói đi xem nào. Linh liền kể lại toàn bộ sự việc tại xóm trọ xảy ra trong thời gian gần đây phi việc nhóm bạn phải đối mặt với vong quỷ vào cái đêm đó Và hiện tại nhóm bạn phải tề tận đây để mà kết thúc mọi chuyện Nghe xong câu chuyện Đông Phúc Bàng Hoàng không muốn tin Để cháu ruột lại hóa thành một con quỷ ghê tởm như vậy Nhưng sau sự việc vừa xảy ra khi nãy Ông không muốn tin thì cũng phải tin Cây sắc khô nhìn như sắc ướp đã tóm được người cho vào bao tải mà giấu tạm ở sau vườn. cái sắt đó tuy đã lấy mạng mấy thanh niên này. Ông liền thờ dài mà nói, Vậy bây giờ phải đào cốt nó lên sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Thanh liền thờ dài gật đầu, Chỉ còn cách vậy thôi hả? Không còn phương án nào khác. Muốn diệt quỷ chỉ còn cách như thế. Tuy nhiên chỉ nghe qua lời kể Chưa chứng kiến việc vong quỷ hiện thân Nên việc này vẫn mơ hồ với ông Phúc Ông nói Để từ từ tính xem thế nào đã Không phải cứ muốn đào là đào đâu Thành liền đáp Thế bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự hiện diện Nhưng mà tôi còn chắc chắn vong quỷ đã về đây Và đang làng vàng đâu đó thôi Ông Phúc liền bối bố rối khó xử ông nói Mà thôi đừng rồi Đêm nay tạm thời là như vậy đã Bây giờ làm sao xử lý cái xác kia đấy Đạt liền đáp Sao đang nhiễm quỷ khí đầu đã liệt khỏi thân mà trời mọc sẽ tự phân hủy thôi Ông Phúc liền nói tiếp Giờ mấy đứa lo nghỉ ngơi đi Sáng mai rồi tính Nhóm ba người minh đi lau người Qua loa rồi lên giường nằm Cả ba toàn thân đều đau nhức Sau cuộc vật lộn khi nãy Đạt chật cướp tay Sáng sớm mai anh ta sẽ phải ra chạm giác Để nắn lại Ông vút nghỉ lên trần nhà mà lắc đầu ngao ngán. Ba giờ đêm bên ngoài không nghe địa vắng lạnh, người quản trang đang ngủ mơ màng đột nhiên ông cảm thấy toàn thân ướn lạnh, từ đâu một luồng gió lạnh bút sọc vào khiến cho ông nổi cả da gà. Cần gió lạnh thổi khiến cho ông trọn tỉnh mồ hôi vã ra như tắm. Ông ta vừa mới gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã ba giờ đêm, Tuy nhiên bền tài của ông vang lên tiếng gọi văng vẳng vọng lại từ đâu đó. Tiếng gọi như là xoáy cả vò tai, nó đang gọi ông. Đêm hôm rồi còn ai gọi nữa chứ? Ở thành ma mì cứ như vậy thôi thúc. Không lẽ có hồn ma bóng quế nào đang gọi mình sao? Ông tự hỏi. Với tay bật công thất điện, bóng đèn vàng vọt ở ngoài sân bừng sáng soi rọi căn nhà. Người quản trang mò mẫm mở cửa bước ra ngoài. Đêm nay không trăng không sao Bầu trời tối đen như mực Ông đưa đôi mắt nhìn vào Trong màn đêm đen đặc phía bên trong cung nghĩ địa mà thì thầm Ai đó, ai gọi tôi đó Là oan hồn nào có chuyện gì vậy Bất giác ông khẽ giật mình Cái giọng nói này sao nó nghe quen lắm Ông đã nghe ở đâu đó rồi Giọng nói phát ra Từ một trong những ngôi mộ ở ngoài kia Còn màn đó đang cô nói gì Với ông thì phải Việc giao tiếp với những người nằm xuống gần đây bao năm qua Nên là cái gì đó bình thường Mà sao đêm nay ông có cảm giác gai gai cột sống Một cảm giác bất an Cầm chắc chiếc đèn pin đã trên tay ông run rẩy bước sâu vào bên trong của nghĩa địa Từ trước một ngôi mộ thì ông dừng lại giọng nói kia đã biến mất Ông ở ngác chiếu đèn pin xung quanh như là muốn tìm thứ gì đó Bỗng một dòng cô gái nhỏ vang lên Ở đây... Ở đây nè chú ơi Con ở đây Con đau lắm Ông nhớ mày nhìn cho thật kỹ xác công giật mình ngã ngửa lại đằng sau Suýt nữa thì đánh rơi luôn cây đèn Ngay ở ngôi mộ đối diện Một người con gái mặc váy đỏ Ngồi vắt vẹo trên bia mộ Ở bụng cô ta bị rạch một vết Giống như là bị kiếm chém vậy Máu đỏ không ngừng chảy xuống Ướt cả bia mộ Nhìn dưới ảnh trên tấm bia Thì ông lạnh hết cả người mà lắp bắp ôi là cô hả Cô biến mất 6 năm Tôi tưởng cô đi đầu thai rồi chứ Sao sao cô lại bị thương Mà tiếng cười khanh khách man dở vang lên Khiến trông như buồn rộn cả chân tay Trong khoảnh khắc ông nhận ra Đây không phải là vong hồn cô bé nhi năm nào Mà nó là một con quỷ cái Nó dơ lên 10 móng vuốt sắc nhọn Nhìn ông với ánh mắt chết chóc 6 giờ sáng cả nhóm bị đánh thức Bởi con gà trống sau vườn Thành tình dày anh ta nhìn qua khung cửa sổ Thế ông Phúc đang ở sau vườn, ông đang hướng mắt vào bên trong cái chuồng lợn bỏ không nơi tối quả dấu cái xác. Thành đi ra nhìn vào bên trong thì chiếc bao tải đã xẹp lép, cái xác bây giờ chỉ còn là một đống gì đó đen xỉ. Cả hai bước vào trong nhà bấy giờ ông mới nói với Minh và Đạt, Hãy đưa lấy xe máy đi ra trạm xá đi, cổ tay sưng to rồi kia kìa. Cứ đi ra đường lớn rồi chạy thẳng, tới ngã ba là quẹo phải là tới. Minh gật đầu nó dắt xe ra ngoài sân Chờ đạt đi ngay sau đó cần về phần của thành Anh sẽ ở lại phụ ông Phúc sửa mái Nhưng và Linh sẽ lo đi chợ Thế gần trưa thì mọi việc cũng xong Đàn và Minh cũng vừa mới về tới Ông Phúc còn đang rửa tay chân Thì bên nhà hàng xóm có tiếng nói chuyện bàn tán Tiếp theo đó là họ kéo nhau đi đâu đó ngang qua Ông Phúc lúc này liền vội hỏi. Có cái vụ gì mà mọi người kéo nhau đi đông thế Một bà cô nói giọng gấp gáp Lão Quản Trang chết rồi Tìm đi xác ở trong khu nghĩa địa Ông Phúc lúc này ngạc thút lên Cái gì? Thật luôn hả? không nghĩa địa vắng vẻ trên nay lại chật kín người dân Để trong xóm kéo nhau ra xem hiện trường của vụ án Công an đã có mặt để phong tỏa Đứng trong đám đông Thành và Minh Đạt cố gắng nhún gót để xem cho rõ trên nền đất thì một cái xác khô nằm co quắp Dựa vào bộ quần áo thì đúng là ông quản trang cái xác nằm cách môi mộ của con nữ quỷ chỉ khoảng 6-7 mét ông phúc bằng hoàng liền thốt lên sao sao lại ra cái nông nỗi này một cái chết quá là quái dị và rùng rợn đến bây giờ thì ông phúc không còn muốn tin cũng phải tin thành đứng bên cạnh lúc này liền nói chưa thấy chưa? Nó đã bắt đầu sát sinh rồi đấy. Ông Phúc lúc này vẻ mặt đẫn đờ. Vậy là đứa cháu ruột của ông đã hóa quỷ thật rồi. minh để ý trong đám đông, vị sư cổ hôm nọ cũng có mặt tại đây. Ông đang chấp tay cầu kinh có lẽ là để cầu siêu cho người nằm ở dưới kia. Linh lại gần đạt rồi hỏi, sao ông ấy cũng bị hút tinh khí mà khi trời sáng lại không có bị nát vụn sao vậy? đạt lúc này liền đáp Con quỷ nó không để lại quá nhiều quỷ khí Cho nên là sẽ không có hiện tượng quỷ biến ra Như là tên tùng kia đâu Vị sư cổ sau khi tụng kinh xong Thì rẽ đám đông mà rời đi Ông Phúc thấy vậy thì vội vàng chạy với gọi theo Thầy ơi thầy tôi có việc muốn nói Vị sư cổ dừng lại ông Phúc liền chạy tới Nhà sư liền chắp tay nói Không biết ông có việc gì Ông Phúc liền mặt nặng chíu tâm trạng mà nói Thầy, thầy về nhà tôi có được không? Đứng đây nói chuyện e là không tiện. rất ly trà đưa cho vị sư thầy Ông Phúc hai tay đan vào nhau Đưa ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà Như đoán được điều gì đó vị sư thầy bèn nói Có chuyện gì ông cứ nói đi Biết đâu có thể nhẹ được phần nào tâm trạng. Bây giờ ông Phúc liền nói thầy thầy cho tư hỏi thầy có tin vào ma quỷ không nhà sư nghe vậy thì liền đáp có chứ ma quỷ luôn hiện diện xung quanh của chúng ta ma quỷ cũng xuất hiện từ sâu trong tâm của mỗi người ông phúc lúc này liền tiếp tôi có một vấn đề này nói ra không biết thầy có tin không tôi mong thầy có thể giúp được sư thầy liền gật đầu mà đáp ông cứ nói ra đi đứng ở bên ngoài hiên đạt liền nói nhà tới phật pháp có lẽ là cách giải quyết tốt nhất bây giờ Thành liền đáp Nếu Phật Pháp cũng không giúp được Thì thiêu hủy ngài cốt là phương án cuối cùng Nghe xong câu chuyện đó vị sư thầy liền thở dài rồi nói Ra là như vậy thế thì, thì cách chết của người quản trăng tội nghiệp Chắc chắn có liên quan đến cháu gái của ông rồi Nói đoạn thì nhà sư liền vẫy tay nhóm bạn Rồi ngồi vào nói tiếp Không giấu gì ông Cách đây mấy ngày vào buổi đêm khi đang tụng kinh tôi có phát hiện một luồng hung khí bay vì mảnh đất này rồi biến mất trong khu nghĩa địa. Có lẽ đêm đó cậu bé kia đã trở lại nơi đây. Để bảo vệ cho hài cốt không bị phân hủy có lẽ bây giờ dưới sâu nấm mồ hài cốt cũng đã biến đổi hết rồi. Kiếp quỷ đã lún quá sâu e là không quay lại được nữa. Ông Phúc nghe vậy thì thở dài lắc đầu nếu đã là biện pháp cuối cùng Thì chỉ còn cách như vậy thôi Mong là hương hồn ba má nó Ở trên trời thấu hiểu Sư thầy im lặng Ông đứng dậy đi ra hiên nhà hướng mắt nhìn lên bầu trời Giữa trưa mây đen Xám xịt xoay vần thình hình Điểm báo cho có chuyện không lành xảy ra Sư thầy liền quay lại Nói với nhóm bạn Nếu mà được thì đêm nay chúng ta phải làm nhanh Tránh để lâu dài lắm mộng Thành lúc này liền gật đầu nói Đúng vậy, đêm nay phải giải quyết triệt để Mấy ngày trôi qua e rằng nó đã hồi phục Sau trận đánh trên Sài Gòn rồi Nói đoạn sư thầy liền cáo từ rồi ra về Ông về lại chùa để chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết Bây giờ đạt nói Mấy cái cặp chúng ta đóng xuống hôm nọ Chắc bây giờ cũng đã chấn lại kha khá sự ta quái của nó Vậy mà nó vẫn giết được người Xem ra nó mạnh hơn rất nhiều rồi đấy Thành công thắc mắc không lẽ Trần Pháp ba cầm sắt cắm ba yếu huyệt Lại không có tác dụng tỏa phong khí quỷ ư Không lẽ anh đã sai ở đâu chăng Phương pháp này do cha ông truyền lại Tuyền không thể sai Chỉ có người thi triển sai mà thôi Ông Phúc thấp ba nén ngang lên ban thờ Miệng lầm rầm khấn Ba má con nhi có linh thiêng để chứng kiến cho anh Giờ con bé nó hóa quỷ rồi Nếu không thu phục nó Nó sẽ làm hại mọi người Sư thầy về đến chùa bấy giờ mây đen vần vũ che kín cả mặt trời Làm cho cảnh vật tối sầm lại Chú tiểu thấy thầy về thì vội vàng ra đón thầy liền nói Cần giúp cho ta chuẩn bị vài thứ Đêm nay ta phải đi làm một việc Chú tiểu vừa đi vừa nói Vừa mới lúc nãy có một cô gái tới chùa để tìm thầy Còn có mời cô ấy vào ngồi đợi thầy Nhưng nhất định không chịu vào trong Nhà sư nghe xong thì liền nhớ mày hỏi Vậy bây giờ cô gái đó đi rồi sao? Chú tiểu liền đáp Dạ không, cô ấy đang ở gốc đa ngay bên cạnh chùa đấy. Sư thầy nghe xong thì rảo bước đi ra gốc đa cây cổ thụ nằm cạnh chỗ ngôi chùa cổ. Gốc đa vài trăm tuổi dù những chùm dễ dày đặc xuống mặt đất Sư thầy vừa ra đến nơi ông thầy đứng hình trong giây lát chắp tay niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Ngồi dưới gốc cây là một cô gái khoác trên mình một chiếc áo đỏ Da rẻ của cô trắng bạch như là xác chít Đôi môi đỏ chót như là máu Đặc biệt là ánh mắt chứa đầy sự thù hận Sư thầy lúc này liền thở dài A-di-đà à Phật quay đầu là bờ Hay hối cải nương nhở cửa Phật Phật Pháp Vô Biên sẽ hóa giải tâm ma của cô chờ cô có thể siêu sinh luân hồi chuyển kiếp nếu còn lún sâu thêm sẽ là hồn siêu phích lạc À ta nhìn vị sư già mà giết lên cười Điều cười là vô cùng rùng rợn rồi nói Lão không an phần tụng kinh có mõ trong chùa Còn thích xí vào chuyện của kẻ khác Ta cũng sẽ cho lão chết theo bọn nó Bây giờ vị sư thầy liền nói Nếu vậy ta không còn lời gì để nói với cô Điểm này mọi thứ sẽ được định đoạt nếu quỷ nhìn thấy nhà sư như là muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng mà nhà sư vẫn đang đứng trong phạm vi ngôi chùa. Ánh hào quang phật như một cái giới mà ma quỷ phải run sợ. Mọi cơn gió mạnh thổi qua làm cho lá cây đất đá bay mù mịt. Thoáng cái à ta đã biến mất không còn dấu vết. Gặp quỷ giữa ban ngày đó là đại hung. Chiều đó sau khi xem lại mấy món vũ khí mang theo Thành nói Mấy cái này là để đánh quỷ e là không ổn. Phải có thứ sắc bén hơn. Nhung đi từ dưới bếp lên nghe vậy thì hỏi. Cần có thứ sắc bén thì có ngay. Cô liền quay trở lại bếp. Một lúc sau đi lên với ba con dao dựa Dung nói. Dùng dao chém đi cho máu. Thành cầm con dao Linh gật gù Ý kiến hay đấy, Đạt triển khai thôi. Đạt gật đầu anh ta lấy máu chốt mực trộn với chua xa. Bồi lên lưỡi rào rồi đưa con dao cho Thành. Thành miệng lầm nhầm độc ấn Rồi rút con dao găm ra rạch một đường nhỏ Trong lòng bàn tay của Đạt Đạt ghẽ dên lên đau đớn Máu nhỏ thành giọt trên lưỡi dao Người thi triển ấn diệt quỷ binh khí Cần có máu của bản thân Để mà uy lực được mạnh nhất Anh ta liền nói với Minh Chưa giờ tay ra nào Cần có máu của người sử dụng Thì mới hiệu quả Một nhát cắt ngọt liềm Minh đau chảy cả nước mắt Máu nó nhỏ xuống cây dựa thấm vào lớp chu sa Đêm này chính đứa dao này sẽ thay trời hành đạo Mọi thứ đã chuẩn bị xong bây giờ đã là 4 ba 30 chiều Đạt Minh và Thành Vác Quốc Sèn và xà beng lên Vai Tiến ra khu nghĩa địa cùng ông Phúc Nghĩa địa bình thường vốn đã vắng Tháng bảy cô hồn lại càng vắng hơn Không những vậy trưa nay còn vừa xảy ra một vụ án kinh dị Cây sắc đã được đưa về để khám nghiệm Giờ thì ngoài đó vắng canh không một bóng người qua lại Có lẽ ai cũng khiếp đảm sau khi chứng kiến cái chết kia Hết thuận lợi cho việc quật mộ mới gần 5 giờ chiều mà có cảm giác trời tối hơn mọi ngày Ra đến nơi thì sư thầy đã ở đó ông Phúc liền lo lắng Thầy ra đây lâu chưa? Nhà sư liền đáp Mới thôi, nhanh lên nào tôi có dự cảm chuyện không lành Vừa bước vào bên trong thì không biết có phải do tâm lý căng thẳng hay không Nhưng mà ai nấy đều cảm thấy không khí lạnh đi rõ rệt Với buổi chiều mà đã có một làn sương nhẹ nhẹ mờ mờ xuất hiện phủ lên những ngọn cỏ Bước tới trước ngôi mộ thành liền nói Vào việc thôi Đạt vung cây xà beng lên thật mạnh xuống xuyên qua lớp xi măng ở bên ngoài Ngay lập tức anh ta liền khẽ rùng mình từ giấy mộ giống như là chuyển lên một dòng điện khiến tay của đạt như là tê dại đi sư thầy đứng cạnh thì liên tục lầm nhầm đọc kinh phổ mười lăm phút sau toàn bộ đứt xi măng bên ngoài đất nát vụn đạt đứng cắm cây xẻ beng xuống mà thờ hồng hộc thành cầm cái buốc bộ một nhát nguyên một tảng đất bể ra tiếp đó minh và ông phúc cũng vào việc những nhát cuốc cứ như vậy bổ xuống và cào đất lên bốn người cứ như vậy im lặng không ai bảo ai hùng hục đào bới Tiếng quốc sẹn vao vào đất đá vang lên giữa nghĩa địa vắng lặng Sau hơn 30 phút Nắp quan tài đã lộ ra Thầy nhảy xuống dùng cuốc cào hít lớp đất ở phía trên Bây giờ mặt trên cỗ quan tài đã lộ ra hoàn toàn tuy chưa mở nắp nhưng nó đã phát ra tà khí Khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó thở Đạt cũng nhảy xuống theo tay lăm lăm cây gậy đặt liền nói Bày nó ra Vừa đúng lúc đó thì gió từ đâu nổi lên như vũ bão Gió cuốn vào đống đất bay lên mù mịt Ai nấy vội lấy tay bịt mắt tránh cho đất đá vào Ông Vũ Hoàng quá vội nằm dạp xuống Sư thầy lúc này liền hét lớn Không xong rồi Bỗng có cái gì đó lao thẳng vào mặt của Minh Chứng đoàn bất ngờ Minh la lên oai oai Ngã ngửa ra đằng sau Nó ôm mặt nhăn nhó máu từ mũi trào ra ông phúc vừa định thần lại thì la toán cả linh kinh hãi ngay bên cạnh của ông là một đứa con gái mặc váy đỏ trên cổ hẳn lên những vết thâm tím như bị dây thừng xiết máu từ cơ thể nhỏ tong tong xuống ướt cả nền đất khuôn mặt da rẻ của nó trắng bệch như xác chết. ông phúc lúc này liền lắp bắp là 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 con con nhi có đúng không không nói gì à ta liền cầm cổ của ông xách lên như là một con mèo Quăng một phát ông phúc bay xa sáu m mét. Ông dây bịch xuống đất lăn mấy vòng, toàn thân của ông đau đớn nê ẩm, miệng không ngừng gìn gì. Thành và Đạt lao từ dưới mộ lên Đạt liền trời. Mẹ mày chứ, cuối cùng mày đã lộ diện rồi hả? Anh ta liền nhảy lên, đồng thời rút con dao dựa quắt sau quần, vung lên mà chém xuống một nhát. Con quỷ đưa tay lên đỡ, sao chém vào cứ như chém trúng thép nguội, khiến cho tay của Đạt run lên. Nhưng đột nhiên tay của nó bốc khói xèo xèo Nó rụt tay lại một cách đau đớn Một cú vả nhanh như là chớp ập tới trúng mặt của Đạt Anh tròn cú tát như bố bổ khiến cho Đạt ngã vật ra đất Tráng váng suýt nữa thì ngất đi Nó lướt đi trên không tới trước mặt vị sư già đang ngồi im bất động mà giết lên Lão sư cỏ, ta đã công muốn động tấn rồi mà cũng không biết điều Giờ thì hối hận cũng đã buồn Sang bên kia thế giới mà gọi bỏ tiếp đi Nó vung tay lên toàn bổ xuống Thì từ đằng sau Thành lao tới Trên tay của anh là một cây quốc sắt Thành nét lên Bố mẹ không dậy Mày phải kính lão với người già hả Thiên quốc bổ xuống Và lên một cách chát chúa Cú đậm quá mạnh khiến cho cắn quốc gãy đôi Thành đáp đất trong nháy mắt Rút thanh đoạn kiếm đầy mới là đòn đánh thật Lưỡi kiếm chém ngang một đường cơ bản làm rách luôn cả lớp váy đỏ hiệu ở bên ngoài Dĩ nhiên là nhát chém chúng ngay bụng của con quỷ Nó liền lập tức xé lên Lập tức từ vít chém rơi ra một cái bào thai Bào thai vừa rơi xuống đất thì lập tức mọc ra bốn cái chân như là con nhện nhắm hướng thành lao tới thành đâm thẳng mũi kiếm rồi nói Giờ trò tà ma với tao hả không có được đâu Thanh kiếm đầm xuyên qua cái thứ đỏ hòn bầy ngày kia, lập tức nó hóa thành một đống máu thịt đen hôi tanh tưởi. Nếu quỷ biến mất ngày sau đó, trời đã tối hẳn, nghĩa trang không hề có điện, bóng tối đã bao trùm nơi đây, trong bóng tối ma quỷ là mạnh nhất. Nhưng thật tình cờ làm sao, buổi chiều mây đen vẫn vũ như sắp có dông bóng Nhưng khi mà trời vừa tối thì mặt trăng lại xuất hiện sáng tỏ. Trăng tháng bảy âm lịch tối nay sáng một cách bất thường là sáng tới nỗi ánh trăng bạc phủ xuống Có thể giúp con người ta nhìn rõ cảnh vật Giữa không gian khung hít địa rộng lớn Tiếng kinh cầu niệm Phật vang lên dâm san Nghe xa mà lại gần Chỉ có một vị sư cụ niệm Mà nghe như có hàng vài chục người cộng niệm vậy Tiếng kinh Phật khiến cho Thành cảm thấy thư thái lạ thường Đàn vào minh cũng giảm cơn đau nhanh chóng hai thằng lùm cùng bỏ dậy năm năm con dao trong tay đặt liền trời mẹ nó chứ ta khô máu với mày quân quỷ cái né dứt câu thì đạt chạy tới chiếc túi bên trong là ba bốn chai thủy tinh có bịt dây vải trên đầu anh cầm một chai lên châm lửa đốt ngọn lửa bùng lên đạt cầm chai bom xăng tính quang luôn súng quan tài thành lúc này ngăn lại anh nói khoan đã chưa mở nắp áo quan xâm mà đốt được không có cháy tới bộ cốt bên trong đâu vừa nói xong từ phía đối diện vang lên bộ tiếng kêu rú lên man dở nước quỷ hiện nguyên hình xé gió bay tới Á à dơ mười đầu ngón tay sắc nhọn nhắm vào đạt mà phi tới thành phản xạ thức thì anh dùng được đẩy mạnh đặt sang một bên cả hai người liền ngã lần ra đất bòm sằng văng khỏi tay của đạt rơi xuống đất vỡ tan ngay lập tức lửa bùng lên thiêu rụi cả một khoảng đất nước quỷ bay tới vội né tránh đám lửa à đứng lơ lửng trên không để đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn nhà sư tiếng kinh cầu văng vòng xâm xan trong không trung khiến cho ả à khó chịu vô cùng xung quanh sư thầy như có một vầng hào quang mờ ảo ả à ta liền gào lên vang dội giờ thì có trời mới cứu được lão vừa dứt lời thì nước quỷ lao tới nhà sư nhanh như cắt trong khoảnh khắc sinh tử nhà sư giơ hai bàn tay về phía trước hô to Thiên Thủ Ấn Phật Động Sơn Hà Một cơn lốc mạnh kinh người từ ập tới Xới tung cả đất đá lên Minh đạn và thành vội vàng nằm dạp xuống né tránh Trên váy đỏ bị gió thổi rách thành từng mảnh Để lộ ra những phần da thịt nhạy cảm trắng bạch Trong cơn gió như mang sức mạnh ấn chú của nhà Phật Lượng gió như là những lưới sao sắc bén lăng trì ma quỷ Da thịt của nữ quỷ bị cắt bởi hàng trăm lưỡi sao vô hình Nói giấy rùa gạo rú trong không trung, ta ký hóa thành gói đỏ bốc ra ngùn ngụt. Chiếc quan tài đột nhiên giật đùng đùng rồi bung cả nắp, giống như bên trong có một lực đẩy vô hình bật lên. Cả bốn người Minh, Thành, Đạt và ông Phúc chấu mất kinh ngạc. Bộ hài cốt bên trong đã truyền thành màu đen xỉ bốc khói hôi tanh. Hàm răng còn mọc hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Lần đầu tiên Minh và Đạt chứng kiến cảnh này. Thành lúc này nhăn nhó nói, Đúng như dự đoán nó đã bị biến rồi. Đạt đâu, anh em mình hành động thôi. Đạt chạy vội tới chiếc ba lô lấy ra bà chạy sẵn đưa cho Minh và Thành. Về phía nhà sư, ông đang đọc kinh ấn. Bộ kinh này mang những chú ngữ như phong tỏa năng lượng tà linh. Con quỷ bây giờ liên tục gào rú lên. Tiếng kêu của nó vang khắp một khoảng đất mà có thể những hộ dân gần đó cũng nghe được. Ông Phúc nước mắt giản rụa. Ông chạy lại gần vừa khóc vừa nói Nhì con ơi nghe bác Dừng lại đi con Á quỷ hai tay ôm mặt Trên mắt của ái à chợt chảy ra một dòng lệ đỏ như máu Còn mặt đấy nhìn xoáy vào ông Phúc Muộn rồi Đã quá muộn rồi Không quay lại được nữa Á à ta liền run rẩy nói Bác bác quân thương con không Ông Phúc liền nghẹn ngào đáp Bác cầm mỗi đứa cháu Không thương thì thương ai Đột ngột một luồng sắt khí ập tới làm cho ông Phúc gần như ngừng thở, ông quỷ chân quỳ dạp xuống đất. Bây giờ nữ quỷ rít lên quả kẽ răng, nếu bắt thường còn thì như vậy đi cùng với con đỉ. Giết câu à ta nhắm hướng của ông Phúc đang quỷ phóng tới với thức độ kinh người. Cả ba người kia không kịp phản ứng, trong găng đất sư cụ liền tung ấn chú quý cùng. Thiên thủ ấn hắc cấp phù đồ, phật vấn giả lam. Nhờ có một sức ép vô hình Từ trên không trung giáng xuống Khi mà bộ móng vút chỉ còn cách cổ Của ông Phúc vài centi Nước quỷ bị bất thình lình Bị đè chặt xuống đất Lực ép mạnh đến nỗi hất văng Của ông Phúc sang bột pin Cả một khoảng đất đún xuống in hình chữ vạn Sư thầy chảy cả máu mũi máu mồm Vì thi triển thuật ông hét lên Màu lên Chỉ đời có như vậy Ba chai xăng đang cháy ngột ngột Lập tức được ném xuống chúng bộ hải cốt một ngọn lửa bốc cao nguồn ngụt bùng lên, ngọn lửa có màu xanh ma quái. Từ trong ngọn lửa một khuôn mặt quỷ ẩn hiện lên gào rú sợ người. Dưới mặt đất vong quỷ cống ốc cháy dữ dội nó bay lên không trung giấy rủa một cách đau đớn như một ngọn lửa ma khổng lồ. Ở nhà lúc này Nhung và Linh cũng cảm thấy phía xa hướng khu nghĩa địa đang phát sáng. Đã chính là một ánh sáng của ngọn lửa thiêu đốt ma quỷ. Trong lòng Nhung lo lắng bồn chồn không yên khói đen từ bộ hài cốt bốc lên thành cột dày đặc tỏa ra mùi thanh hôi Lửa mạnh đến nỗi ba chàng trai phải giật mạnh ra xa tránh sức nóng kinh người nhà sư buông thõng tay ông ngã vật ra nền đất cũng là lúc phong quỷ hóa thành cho bụi bay lên trời vang vọng trong không trung vẫn còn sắp lại tiếng kêu gào xé lầm đạt minh và thành vội chạy lại chỗ sư cụ thành nâng ông lên mà xem tình hình anh lo lắng nói hao tổn nhiều chân khí thi triển ấn tuổi cao dễ nguy hiểm mau đưa đi bệnh viện ông phúc Quỷ bắt đầu dưới nền đất nhìn đám lửa trên không cứ yếu dần rồi tan biến vào không trung vậy là đứa cháu của ông cũng chết thật rồi thành và đàn tức tốc đưa sư thầy lên viện ngay trong đêm minh ở lại nghĩ địa nó đặt tay lên vai của ông phúc mà nói chưa đừng quá đau buồn âu cũng là giải thoát cho cô ấy thôi Ông Phúc vừa khóc vừa gật đầu Có lẽ là như vậy Hai người về đến nhà Nhung vẫn Linh ra đón Thì minh vẫn còn lành lặn không bị nguy hiểm vẻ mặt Nhung như chút bỏ được gánh nặng Có lẽ chỉ đã lo lắng cho nó rất nhiều Mình cũng cảm nhận được như vậy Nó liền nắm tay của Nhung rồi nói Mọi chuyện đã xong rồi Gần 10 giờ đêm thì đặt và thành trở về Họ báo rằng tình hình của sư cụ trên viện đã tạm ổn Sáng sớm ngày hôm sau nhóm bạn thu dọn đồ đạc trở lại Sài Gòn Trước khi đi họ nhìn lên di ảnh lần cuối rồi tạm biệt Dù sao số phận cô gái cũng đau khổ, cây kết thật đáng buồn Ông Phúc đưa tiễn cả nhóm ra tận con đường lớn Ngồi trên xe Minh ngồi cạnh nhung Chỉ tựa đầu lên vai của nó Cả hai cứ như vậy im lặng không nói gì Chiều hôm đó nhóm bạn tới viện để thăm Trang Trang đã hồi phục Nhìn chị có hơi xanh xao nhưng sẽ nhanh chóng lấy lại được sức khỏe. Vân thì mừng quýnh vì nhóm bạn đã an toàn trở về. Ba ngày sau, Linh cảm ơn Thành bằng việc dẫn anh đi ăn một bữa ăn sang trọng Linh đình Minh thì gửi lại đạt một số tiền xứng đáng với công sức của anh, cả hai sau đó trở thành những người bạn trí cốt. Có điện thoại gọi tới, Minh xin phép ra ngoài lớp để nghe. Đã là Linh gọi, chỉ báo tối nay 8 giờ sẽ họp sống trọ Tám giờ tối Minh đẩy cửa bước vào Không cảnh y như là một tháng trước khi Minh tới đây Các chị em đang ngồi quây quần bên đĩa trái cây thập cẩm Bên cạnh là hai chai vút cà to bự Nguyện lúc nãy lên tiếng Ủa ta đi vắng có một tuần nhà có chuyện gì không vậy? Năm ngày còn lại nhìn nhau mà cười Sau bữa ăn Minh bước lên sân thượng Nhung và Trang đứng đợi ở trên đó Trang liền nhẹ nhàng nói Ngồi đi em minh ngồi xuống chiếc ghế xếp sẵn nó đang sẵn sàng nghe những lời nói của hai người phụ nữ đầu đời nhung liền nói mọi chuyện đã rồi giờ trách móc cũng không có ích gì cả minh trầm xuống nó nói em biết mà em chỉ mong cả hai người hãy tha lỗi cho em còn em sao cũng được nhung nhẹ nhàng đáp thôi mọi chuyện qua rồi nhắc lại làm gì cũng là bài học cho mỗi người và cũng là kỷ niệm đáng nhớ mà chàng khẽ gật đầu mỉm cười mình như chút đường gánh nặng trong lòng nó nói thật khó xử có lẽ sau này ba chúng ta nên làm bạn thân tri kỷ của nhau Trang liền đáp ổn không bạn với chị nhưng mà giấm dối với nhung thì sao nhiều nghe vậy thì giấy này cả lên cái con quỷ này sao không nói là bạn với tao nhưng giấm dối với mày chứ minh liền cười phá lên rồi nói tất cả chúng ta sẽ không như vậy đâu đúng nghĩa bạn bè chị em tri kỷ luôn nhé Em đã suy nghĩ và em nhận ra là không muốn mất hai người. Em muốn hai người mãi mãi bên em. Tình yêu không thể vững bền được chỉ có tình bạn. Tình chị em và tình yêu nước với trường tồn mãi mãi. Được nhất trí như vậy. Chàng gieo lên một cách thích thú. Nhưng mỉm cười nhìn Minh, Có lẽ nó đã quyết định đúng đắn dù thâm tâm của nó yêu nhung thật lòng. Và có lẽ chị cũng vậy. Bầu trời tối nay đầy sao lung linh ba người ngồi bên nhau suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Sáng chủ nhật trong lành, trời đẹp, Minh được nghỉ. Hôm đó nó dậy sớm mua đồ ăn về và lên ban công sân thượng, vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại. Soàn hôm nay trời thật đẹp và nơi nhà kho tối tăm lạnh lẽo, không còn vang lên những tiếng động kỳ lạ nữa.